0: Mikko har hela säsongen undrat när hockeygudarna ska börja ge Brynäs lite fördelar. Nu tror jag han kan sluta undra. I dagens nästa Brynäs pratar vi om en vecka där saker och ting plötsligt studsade Brynäs väg. Och så pratar vi om utropstecknen som lyfter laget. Om Luleå kan dra sig in i sträckstriden. Härlig spekulation. Och såklart ödeslördagen som kan avgöra allt.
1: Det har varit lite turpulens -tur för mig så jag hade ingen, ingen stress. att Det kan inte gå så mycket sämre. Du skymter, Carl! Du, du skymter, du! Kom igen då! Carl, vad jävlar! Rätt upp
0: och, ner, och Hej och välkommen till avsnitt 25 av Jävle Dagblad och Arbetarbladet. Hockeypodd nedsläpp Brynäs matchform på Daniel Sasse Sandström idag.
2: Lite sportlås mood känner jag. Solen skiner ute och det är... Vad säger man? Sen, sen sommar, tänkte jag säga. sen vinter. Ja. För vår.
0: Det är helt enkelt. Slutbeställningstid. Ja, det behöver vi kanske inte ingen större risk att vi behöver fundera på slutspelet kanske, men det har ju ändå hänt mycket sen vi stod här förra veckan.
2: Ja, säg då... inte det, säg inte det. Det går rent, Du går som tåget.
0: <laughs> Summerade alltså noll poäng förra gången vi stod här, då avslutade jag podden med att lyfta frågan om Mikko Banner faktiskt skulle vara kvar som tränare när vi hörs igen. Just nu är det ganska tyst bland avgångskraven. Solen skenar även på honom utanför B-hallen idag efter åtta av nio poäng den här veckan, eller vad säger du?
2: verkligen det är men jag tycker ändå att man var ganska ska säga, ganska sammanbitna och det är ju ingenting som är på långa vägar klart. Det är, HV verkar aldrig de ger sig aldrig HV va utan det är en poängs fördel till Brynäs just nu så att det här kan hinna svänga redan innan vi har hunnit sagt tisdag kväll alltså det är det går undan och det går upp och ner fram och tillbaka och det Brynäs och HV vinner hela tiden känns som.
0: Ja det var ju en, en vecka som jag sa lite här i inledningen. En vecka där marginalerna faktiskt har varit med Brynäs egentligen rakt igenom. Vi kan väl kan vi börja där och ta oss lite match för match som vi hörde senast. Det började ju upp i Skellefteå med en, en match där till och med passningar blev till avgörande mål. Dimas försöker spela rakt igenom zon där. Eh, ja. Slutade i en övertidsseger Och det var ju en bra match eh, Av Brynäs på alla ja. sätt Men det krävdes en hel del skopatur För att det skulle lö löna sig att bli en seger så att säga
2: Ja Apropå marginalerna, bägge timmars mål Var ju faktiskt via skriskor. så att eh, Han var ju rolig efter matchen Nej, Jag försökte skjuta Sen, sen, sen han ser han Nej, jag försökte passa <laughs> Men eh, som ofta nu när det är så många matcher Så hinner man nästan glömma det som hände för en vecka sen. Men det var ju en det var ju en otroligt viktig seger i sadden. Va? jag menar En poäng där uppe hade de säkert tagit om de hade fått den innan. Men att få vinna på förlängning få med sig det in i veckan efter den där matchen i Leksand när man varit bra men, men inte fick med sig någonting.
0: Och framförallt när man har så att säga, haft ledningen, tappat den och sen mm. ändå får komma därifrån med, med en seger. och det, det var ju egentligen på samma inslagna väg som Leksands matchen. Samma typ av Brynäs eh, intensiva, en bra... Våra första period och så fortsatte du mot Malmö här då var du på plats och följde den det, det var ju liksom en match som kändes Brynäs från, från start men som de lyckades slarva bort det kändes det som ett tag där mitt på tredje.
2: Ja, där var ju det får man ju nästan tillskriva att Brynäs hade tur som går iväg, går ifrån den matchen med 4-1. För som den matchen utvecklade sig så var det ju ingen 4-1-match. Och det fick ju Timrå äta upp matchen efter vad det gäller Malmö då, så att säga. För att Malmö de visade att de, de ville försöka ta den där sista chansen som de hade. Och det var ju också då på samma temat. För, någonstans för en gångs skull så, så var det inte typiskt brydande att man förlorade och, och kunde ha... Han kommer ännu sämre
0: till. Man möter ett lag med så att säga, samma kvalitet att eh, förlora matcher. Eh, Simon Bertelsson ska ju eh, skicka en eh, liten blomma till Joski Nokia. några känns det som efter den, eh, den matchen han i alla fall kramade om honom extra hårt i i omklädningsrummet för att hade det kostat dem segern där slarvet som han gjorde på offensiv så eh, så hade det kunnat vara säsongen nästan Är känslan Det hade liksom varit en sån där till på något vis
2: Jag står och nickar här Och det här klassiska små marginaler det, det, De är ju otroligt Ja men det, det är ju ett um, Epitet Eller vad säger man Ett uh, ordspråk som man säger nu ofta Och nu, nu är det verkligen så Att det är små marginaler Men samtidigt så tycker jag att Brynäs har Ja men man har ändå ändrat sitt spel lite grann och man har insett allvaret och det är nästan som man känner att men hade de inte kunnat spela lite mer så här tidigare under säsongen men ja nu, det är ju det är bra att de i alla fall
0: eh, tar sig samman när allting ställs på sin spets. Och återigen så var det Dimas som fick eh, säkra eh, tre poängar eller säkra segern då, i det här mm. fallet eh, eh, kliva in och gör viktiga mål då när det behövs eh, den här veckan.
2: Absolut, det, det gör han Och det behövs ju verkligen att de här spelarna Som ska vara de som ska prestera och leverera Att de kliver fram Och det gjorde han i två matcher där Och det, det ska han ha Det ska han ha plus för
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning Kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på
2: synoptik.se
0: Och så hade man ju faktiskt alltså en hel del marginaler med sig även i Frölundas regeln. Det kanske man ska snacka bort. Det var ju Oskarqvist klarade sig undan det här matchstraffet under pågående match. där Och Lasse som bjuder på en, på en kassa. Men framförallt var det ju ett otroligt bra sett över sätt över 60 minuter egentligen i den matchen. Jag dubbade den första perioden att det är den kanske bästa de har gjort under hela säsongen. I synnerhet sett jag att de fick liksom ut lite målet av det också.
2: Mm. Nej men absolut. Och det var lite, ibland har man haft med sin 1-0 ledning och sådär. Men nu var det lite stabilare 2-0. Ja, man gick verkligen in för det och man, gör ju en, man spelade lite den matchen så som de bra lagen spelar matcher. Gör en bra första period. Håller ihop det är helt okej, okay. andra är på väg liksom och tappar det men, men får ett, ett mål och kan, kan gå in i en tredje period. Om man får straffen där också så kan man gå in i tredje period med 4-1 ledning och kunna spela på 4-1 ledning. Frölunda skapar ju inte sådär våldsamt mycket så det den var en bra seger, en stabil seger från Brynäs sida.
0: Det är svårt att förstå att det där är samma lag som förlorar 1-7 mot Orskarsand när man liksom städar av Frölunda- mm. Nu sa vi det, Fölanda, de ska vinna en lördagsmatch mot Frölanda. Mm. Där fick du rätt.
2: Ja, det var väl hyggligt rätt ut ändå. Tycker jag, även om Skellefteås egen såg jag kanske inte komma. Eh, men Och Malmö kunde mycket väl ha gått en förlängning den också. Då, så, att, summa summarum, så med tanke på det HV gör under veckan. Så, så, och Brynäs gör det lite bättre.
0: För HV förlorade ju faktiskt en match på fulltid. Det man, man kan se är också vad det betyder att ha eh, Brynäs har ju haft fullt trupp Under stor del av, mm. av året här eh, Framförallt på slutet Frölunda kom ju till spel med riktigt många tunga avbräck Det var Borgman, det var Morsak Jag, ja, jag har redan glömt men det Brian, var, Lash. Brian Lash inte att förglömma mm. jag, precis. Nej, du, det, det är klart det ska ju betyda någonting I en så pass serie som, som SHL
2: Absolut, men det som är intressant också är ju att Jag tycker att både Skellefteås, Robban Olsson Och jag tror att Roger Rundberg var inne på det också Att eh, vi, vi var inte med från start. De här grejerna som Brynäs brukar säga och, eh, ja men det är, det är ju, För supportrar kan det vara intressant att höra Att även andra lag har den, den ingången Att vi var inte med från start Vi spelade inte hela matchen och Det är ju det som skiljer toppen från botten Att de bra lagen. De kan spela 60 minuter Helt och fullt Kväll efter kväll Det klarar ju inte Brynäs Förrän nu när det verkligen Man måste göra det Och det är nu den viktiga veckan kommer Ska man klara av det även den här veckan? Att spela, spela så pass bra för att man kan inte lita på att HV ska tappa
0: poäng. Det går inte att spela så. Eller? Tänka på det. Nej, och det är väl alltså. ger man sig i alla fall chansen. Sen kommer, man, även om man gör stadiga matcher över 60 minuter, så kommer man flåga matcher i den här serien ändå för så pass jämna. Det finns ju motståndare mm. också. Men, men man ger sig i alla fall chansen i alla matcher. Då. Eh, och det, det är som sagt en eh, grundförutsättning för att de ska ha en chans att undvika kvalet till slut. Mm. För man så stannade det kvar en jobbspost trots allt då trots segern. Eh, Oskarqvist fick ju inte en femma i matchen men han fick fem matcher när den var, den var över. Eh, du tycker den är lite hård va? Om jag har förstått det rätt.
2: Ja jag tycker inte man kan snacka bort att det är en avstängning för att eh, han, det tacklingen på Tom Nilsson tar i huvudet och eh, det är ju det har man ju försökt att stävja i sol under flera år och man har fått bort väldigt många huvudtacklingar Sen säger jag att många liksom tycker att. Det är ganska blandad, blandade åsikter runt det här. Och jag ser en del tycker ja, men vad då? Han, han, han blev inte skadad, Tom Nilsson. Och det var inte meningen och så vidare. Eh, nej, meningen var det inte. Det tror jag inte att det var. Och. Men hur, hur den var så träffa tacklingen i huvudet. Och då är det. Då ska det granskas. Och det, det, det ska vara avstängning. Sen tycker jag att fem matcher är lite mycket för att man brukar ju mäta på om du återfallförbryter till exempel Kvist har aldrig tidigare varit avstängd från något sånt här. han är ingen spelare som är känd för att det är utfula smällar eller någonting så att jag tycker att det blev ganska mycket Men,
0: och lite är det ju en avsiktsfråga kan man tycka också för att när man ser situationen så så är du inne på att han ja, det är lite som att han helt enkelt läser situationen fel en ja, speluppfattningsfråga ja
2: jag tycker att det är en liten speluppfattningsfråga från, från Kvist han, han märker ju Ganska sent att det kommer en kille i hans åkväg. Och så ska han försöka å, å screena bort honom, interfera bort honom. Och det så tror jag också domarna uppfattar det, För han får ju två minuter för interferens Men eh, han tacklar ju honom lite klumpigt. Eh, det får jag nog säga. Det är eh, som gör att han... Och det säger han också i sitt försvarsskrivelse eh, där att jag är ju lång. Men det måste han ju liksom ha i beräkningen när han spelar hockey på den här nivån att han är ju större än de flesta motståndarna. Så att han kan liksom inte tackla på det sättet när man, kommer, när man liksom kommer i varandras åkväg. Utan då får han försöka göra någonting annat för att stoppa honom och inte sätta upp en axel rakt i skallen på honom.
0: Det är ju någonting när man vevar den här för det har ju disciplinen såklart också gjort vevat den om och om igen i repisen ser den här liksom rörelsen som sker i samband med tackling, där det liksom mm. åker ut en armbåge mm. som gör att den ser eh, våldsammare ut än vad den kanske så säga, menas. Mm. Eh, eller ja, det kan man ju aldrig riktigt veta, men eh, känslan är att eh, den, den får liksom en extra dimension i den där armbågsrörelsen som på något vis blir. Det ser ut som att man satsar.
2: Ja, ja det ser ut som att man satsar våldsammare än den är och det är det jag menar med att, att den, blir lite, den är lite klumpig nästan. Men det går ju rätt fort också där ska vi veta. Det, det, det handlar om millisekunder där. Men jag pratade med honom idag och han sa att jag vill inte kommentera det här någon mer. Men jag såg ju vad besviken han var naturligtvis. Och, men han menar bara att jag skulle aldrig skada någon medvetet. Det, det är det jag vill säga. Och det tror jag faktiskt på Oskarqvist ganska väl. att Absolut
0: inte. Men man har ju full förståelse för att Roger Mm. Bet sig själv i tungan Och kanske sa en del saker efteråt eh, Om den här För att det, en femma där eh, Hade ju kunnat förändra matchen Betydligt Det hade mm. kunnat
2: gjort eh, Kanske inte på grund av Kvist hade försvunnit ur matchen på det sättet Men däremot att de har fått spela fem mm. Nej men Det är det power, sammanhängande powerplay
0: en... Då börjar man tänka De har ju varit där mig med den där typen av utvisning Det var inte så länge sedan Timmarshov tog en, mm. eh, en femma I något lite liknande lägen när de stog vägda sådant så det där. Så eh, där hade ju också så att säga det är på turkontot på hockeygudarna plus kontot den här veckan. Mm. Då, så att säga eh, och allting
2: brukar hända ut sig i slutändan är över en lång serie och eh, tabellen ljuger aldrig men eh,
0: några låter det som mikromaner
2: ja men jag pratar för mycket om mikromaner jag känner det det är liksom eh, Nej, men Brynäs är ju, är ju inte bättre än att man är där man är, men man är tillräckligt bra för att faktiskt kunna klara sig ur den här knipan. Men problemet just nu är ju att HV också är nästan lika bra som Brynäs just nu eller man nu ska säga. Ja,
0: är minst... de är
2: till och med bättre då sätter vi tid, men, men ja, jag säger som jag fortsätter säga, jag tycker att HV överpresterar och jag, jag tänkte när de förlorade det här i torsdag så att nu, nu kommer deras lilla svacka, nu får de stryket på matchen, men nej så knälar de till en tvåan då mot Linköping på övertid där i lördag. Så att...
0: Ja, det var till och med i tisdags de förlogade. Det. Ja, sen han de, de med att vända mot Örebro. Ja, Just vi... det, de slog Örebro på torsdagen. Vi, eh, vi kommer till eh, det, den stora duellen. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem
1: Mm. Vi kan väl
0: bara stanna kvar lite vid, vid kvist och vad det får för konsekvenser där. Mm. Eh, det, det innebär ju att Alexander Ljungkrantz, eh, som fyllde kött idag. Ja, eller igår då, när ni lyssnar på det ja, ni lyssnar på det ja. Ja, precis, ja. Det där får ni reda ut. Ni vet att vi spelar in på måndagar. Eh, han kliver ju så att säga, rakt in på den platsen. De har ju mer eller mindre delat på den, den positionen nu på slutet. Och det blir ju en offensivt lagd forward som dessutom har med sig William Strömgren i den fjärde tillsammans med Jacke Blomqvist. Ja, hur ska det gå mot, mot Tunga Luleå? Det
2: kommer nog bli skitbra. Det, det
0: är jag helt säker på. Det blir, det blir bra. Ja, Vi är ju spelat ihop förut. Så. Ja. Sex sekunder av självförtroende från Alexander hörde ni där. Det, han, han var inte alls orolig över att de skulle kunna lösa det checking line-beteendet. Vad, vad tänker du?
2: Nej, men det kommer säkert att gå bra. Ljungkrantz är ju en annan spelartyp än, än Kvist. Men som du sa alldeles nyss så, så har de ju faktiskt delat på det ganska mycket. De har ju gått runt på 13 forwards. Här mot Frölunda så fick ju... Jag tror att Kvist hade sju byten i matchen och Ljungkrantz fem byten. Nu kommer Ljungkrantz att spela lite mer. Och det tycker jag är bra att han får spela. Jag tycker att han, han har en, en, en bra uppsida. Och den här fjärde kedjan med Blomqvist de vill ju, och du har även Strömgren som vill ha mycket puck för det sa ju Jacky Blomqvist till mig för inte så länge sen att om vi kan göra en del bra byten, naturligtvis är det vår huvuduppgift att inte släppa till någonting men du släpper ju aldrig till någonting om du spelar anfallszon. så att om de kan göra en del bra byten på långa anfall och lämna över till första line som kommer in efteråt det tror jag är en del av planen det, det, så tror jag de spela vi försöker göra det, att ändå vara ganska högt uppe i banan den här fjärde kedjan och inte blir bli liksom tillbakapressade. Det beror lite på hur Luleå matchar sitt lag och vilka hur de, hur de sätter mot Brynäs fjärde line. Då. Men eh, jag tror att det inte spelar så stor roll. Jag tror att det här kommer gå bra. Och, eh, den kedjan... Jag tycker man utnyttjar laget lite bättre nu när, när man har flyttat björnen ifrån den kedjan och satt Jocke Blomqvist som center, för han är bättre som center än ytterforward. Eh, så det, det är en detalj som har gjort att Brynäs har, har varit bättre på slutet och, och um, vunnit uh, lite matcher på sista tiden.
0: Ja, ja. Jag tänkte vi skulle ja. faktiskt komma in på just det. För vi måste ju bena lite i vad det är för faktorer som, som har skett den här veckan som, som faktiskt gör att Brynäs är ett vinnande lag igen. Och det tycker jag kanske är den tydligaste förändringen som har betalat sig bäst så att säga. Hannes Björninen från fjärde till andra eh den andra femman har ju varit betydligt tyngre att möta för motståndarna än hur det såg ut tidigare.
2: Ja, verkligen. Och det var ju liksom lite gnäll där då när man förra veckan när Palve skulle ut på en kant. Många tycker att ställa honom på sidan. Ja, men alltså, Brynäs har inte så många bra spelare att man kan ställa Palve på sidan. Vem ska man spela istället, liksom tänker jag. Ja, Junkran säger en del. Men Jonkrans 21 år ställs mot en spelare som ändå har någonstans han har avgjort ett kval för Brynäs. Han är bit över 30 årsåldern Palve kan göra saker med pucken som, som, ja, men som finns där ligger latent
0: i hos Så Såg vi med det här backan målet ja, verkligen. Men jag jag, jag sa det innan att just det man får med den här femman ett bra bevis var ju målet mot, äh, mot Frölunda. Det, det är väl 1-0 om jag inte minns, mm. minns helt fel. Där man får farten med Rudin som tar in puck. Han släpper över på, på Palve i, i vänster del av zon och Palve liksom med sin smartness kan sätta ett skott på bortre benskydd bara och så driver Björnen på mål. Mm. Hade den där femma varit komponerad med med Palve som center så är jag är inte lika säker på att de hade liksom vunnit den här fighten framför mål och tagit den dit, liksom, utan då hade eh, kanske Palve sökt eh, en annan position mm. i, i det spelet. och Just tyngden som Björninen eh, och att han också hittar lite spel, Han får mm. spela i en kedja som ska producera. Ja. Han har ju kvaliteter.
2: Absolut, och Björninen växer ju också av att ja, men han är ju lojal mot Mick och han spelar ju där han blir tillsagd att spela och eh, gnugga en fjärde och han gjort väldigt mycket på senare delen av säsongen, men, men för, blir han... Eh, eh, Alltså nu får han ju ett mycket större förtroende får spela alla powerplay får komma upp och leda en andra kedja som center Det är klart att han växer av det absolut, det är ingenting att snacka om
0: Nej, men En sån grej till som också blir då som sagt när man kan använda björnen i den kedjan det är ju att man får med sig Jacob Blomqvist på centerhållet som du var inne på eh, och dessutom får man då liksom ytterligare en väldigt vass tekare eh, Palva har ju vunnit en del teckningar, men inte alls varit så bra som både Björnen och eh, Jacke sedan han började säga, få göra den sysslan, så de eh, vinner lite fler, lite fler sådana är inte att underskatta heller i, i att få skapa tryck på motståndare.
2: Mm. Ja, men Björnen behöver inte bara vara defensiv i sitt eh, i, i sin uppgift, utan man får helt plötsligt en, en mer offensiv kraft också i Brynäs som man behöver för att också vinna matcherna, inte bara försvara sig i matcherna. Så det, ja, bra, bra drag som kanske skulle ha gjorts. Ja, man försökte ju för sig med Palve som ytter tidigare på säsongen. Men koka ner det till problemet att Brynäs har för många centrar. Det, det har vi varit inne på hela säsongen och jag tycker det har visat sig. Men nu tycker jag ändå att man har ute efter det, det material man har, så har man komponerat det bra. Så att vi får väl se hur det. Det
0: handlar väl lite om att alla inser allvaret också på något vis nu. Att det är ingen idé att gå runt och gnälla för att man får spela Nej. I, ytterför, för Varför har man ingen SHL-klubb till nästa säsong tänkte jag säga. Eh, ett annat ett utropstecken som man ändå kan glädja sig kring den här veckan är ju Theo Lindstein som eh, klev in och fick eh, starta i första backpar. Eh, nu har han ju roterat lite med, med Kinvallen då. Men eh, vi tittar sen han fick förtroende här så har han... Eh, inte varit inne på ett enda baklängesmål Och varit inne på något, något framåt. Och tycker jag har spelat med ett, ett lugn som man ändå kan vara imponerad av en 18-åring i den här situationen.
2: Ja, men jag tycker liksom att få, få bara att få den kallar utmärkelsen man ska säga. Alltså att få vara i line-up varje kväll varje match. Det tror jag är stort för honom och att han växer med den uppgiften. Plus att man tar bort lite av tyngden på Kinvals axlar och nu har man smugit in Kinval lite, lite successivt i powerplay också igen, vilket gör att han känner lite mer förtroende och alla sju backarna involverade. Va? Men för jag tror att Linstein också, han, han väx, förutom att han växer Och det är så, så känner han att han inte bara är en sjundeback som går in och tar några avlastningsbyten utan nu har han en tydlig roll vi tror på dig, du får starta matcherna med Sklenicka det är titta tittar han senaste matcher, nu spelade han 11 minuter mot Frölunda, han spelade nästan 13 mot Malmö 14 drygt mot Skellefteå och 14 mot Leksand och innan det var det under 10 minuter så att de senaste fyra matcherna har han ju fått betydligt mer i gestid
0: och gjort det bra som sagt. det behövs ju som att det, att det finns självförtroende på på sju backar. Och så avslutningsvis så sticker såklart Joskiolken några ut. han har väl blivit det precis som som Brynäs hoppades.
2: Ja, när vi kokar ner allt det här då så kommer vi till att man har fått en kille längst bak som han släpper ett mål per match de senaste match eller de matcherna han har stått. Och släpper du bara in ett mål. Då har du en ganska stor och god chans att eh, vinna. Så är det. Det är, Spelar ingen roll hur du spelar matchen eller på vilket sätt du kommer ta dig an en match eller vilken taktik du har. Släpper du målvakt in mer än ett mål då, då är risken stor att du förlorar. Så är det. Men ett mål eller inget mål, inget mål då, då tar du ditt <laughs> poäng i alla fall. Va?
0: Ja, nej, men, eh, det finns någon slags...
2: Eh... Det är väl en nolla vi väntar på nu va, egentligen?
0: Ja, jo, den, den har han väl kvar att beta av. Eh, jag vet inte, det, det låter ganska mycket när han spelar också har vi konstaterat. Du satt på, på läktaren i torsdag så började undrar undra vad det var som, som hände.
2: Jag tror det var någon rackare i publiken som satt och skrek ner på nedre etage. Det var i torsdagens match mot Malmö så sa det till Stisse Åber som var med mig på den matchen och jobbade... Vem? Är det nu publiken som skriker? vad är det som skriker? Nej, jag tror det är målvakten som stissar. Jag tror det är just Och mycket riktigt så... Det är just det som skriker
0: värre en fotbollsmålvakt. Vi pratade lite mer om det. Eller du pratade lite mer om det idag. Ja. Hör vad han säger.
1: De flesta målsen pratar ju till sina spelare. Kanske jag är mer högljudd än de flesta. Men jag gör ju det bara för att hjälpa. För att de, de har inte så mycket tid och... Och utrymme att se vad som händer Jag ser ju allting Och jag, oftast har jag inte något annat att göra Så jag kan hjälpa till med det Men det är, de flesta månader hjälper ju varann Och spelarna pratar till varann också Nästan som en fotbollsmålvakt Precis, de pratar ju väldigt mycket Och de skriker ju också
2: Har du varit fotbollsmålvakt?
1: Nej, det har jag inte, nej Men jag har sett fotboll har sett... Ja, vad säger spelarna då? Tar de till sig av det du säger? Ja, förhoppningsvis, ja, man ser ju det Man ser ju vad de gör Och självklart, de är ju vuxna killar och proffs professionella spelar, de vet ju vad gör men ibland är det bra att ha lite försäkring om att uh, vad, som, det, vad, vad de ser det är detsamma som jag ser
0: det. var alltså inte för att han hade någon slags fotbollsbakgrund men, eh, men ändå eh, det, det är ett sätt man och jag har liksom inte hört talas om den där, den skrikande hockeymålvakten förut. Eh, känner du igen något, något exempel på det här?
2: Jag kan inte på rak arm komma på någon det är klart att alla målvakter ropar och, och, och skriker och sådär men inte så att det ekar bland 6000 åskådare. Kanske ett betyg på att det är för tyst. Tänk säga det, det gäller ju att man hör inte. något
0: också. Men det, ja, det kanske man gör i, i monitor just nu.
2: Det var inte jag på plats i lördags, men det kanske var mer livat då.
0: Jag har väl lite med i den här anspänningen också. Att alla sitter att Efter, ett, liksom innan första målet faller så är det någon slags tystnad i ren nervositet just nu.
2: Mot Malmö var det definitivt så. Jag vet inte om jag sa det eller skrev det någonstans att det måljubel som var på både 1-0 och sen även 2-1-målet mot Malmö. Det var det var SM-finalklass på det. Det var otroligt... Äh, folk, de hade nästan börjat räkna in ett kval här och så plötsligt så bara exploderar Brynäs och, och vinna matcher igen. Så det var nog en befrielse för många.
0: Det är så det låter när ångest lämnar kroppen. Ja. <laughs> men eh, han har pratat lite så har han ju stått eh, fyra matcher i rad. Han har egentligen stått Någonting i alla matcher eh, sen, sen uppehållet. Eh, han kom in och avlastade en skadad Lindbäck där. Eh, är det dags att vila honom mot eh, Luleå rent då?
2: Ja, du var ju lite inne på det när vi satt och snackade här inför eh, dagens avsnitt. Jag eh, har inte riktigt tänkt den tanken, men nu kommer det tre matcher igen den här veckan och som då i det är det lägetabelläge i är det blir ju ännu mer avgörande ju närmare slutet det kommer. Så att, Spontant så säger jag nej. Spontant tycker jag att Olkenora ska stå alla matcher som är kvar. Men å andra sidan så är ju Lindbäck tillbaka i full träning. Idag körde Lindbäck ett riktigt hårt pass. Han var kvar länge på isen. och Så är det möjligt att han ska in på torsdag. Det kan vara så. Jag tror nog att Jussi står på i, i kväll då mot, borta mot Luleå. Det, det är min känsla att byter inte där men...
0: Nej, och det kan man väl så att säga köpa. De har haft en vilodag och, dag och eh, träning och så, rest av, så att mm. Absolut att han står mot Luleå. Men man, man tänker ju att nu är ju målet att han ska stå i den så att säga riktigt avgörande matchen på lördag. Hur man än vänder och det på det. Att de liksom vill ju ha honom där. Och, och ska man då spela han både tisdag, torsdag och lördag? Eh, ja, jag skulle förorda att Lindbäck får, får ta en av dem, om inte annat för att Lindbäck också ska på något sätt vara med i matchen om det skulle, det skulle hända något eller att det, att det skulle mm. vara något.
2: Eller att det blir kval helt enkelt så att ja. Lindbäck inte... Ja, 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 kanske han får stå på torsdag Lindbäck. Jag, jag, jag vet faktiskt inte hur de tänker. Jag tror att de är ett... Eh,
0: det kan jag, man stämmer väl av med, med ja. Olkenora också såklart. Han, han känner sig, men han har ju gått från att spela ganska lite mm. till att spela väldigt, väldigt, mycket. Och det brukar ju förr eller senare. Men det är klart, han stod väl väldigt många matcher under, under VM-turneringen till exempel väldigt ja. tätt och ja. var ju bästa av alla där. Så att fysiken har han väl säkert.
2: Du tänkte alltså gå en ljumske snart, det är det roligt? Aj, ja, men man,
0: ja, jo det... <laughs> Nej då.
2: Men det är klart att han är ju Kan ju vända på det också att han är otroligt spelsugen Olkenora han, han, han tycker det här är superroligt Att få komma in och spela mycket matcher Och göra det i viktiga lägen det, det, ja, Vi får se vad det blir Jag, jag är lite osäker om, om de byter Men möjligt att Lindberg får en match på, på torsdag Så kan det vara
0: Ja Hur alltid ligger till så behöver vi plocka En hel del poäng till vi har ju pratat en hel del om så här 61 poäng ska räcka för det har det alltid gjort men nu är det väl så att vi får skrota den där 61 poängsgränsen de här två lagen är rimligen skickade nog att ta fler än så
2: Ja, det, det, ska ju, det ska ju vara väldigt förvånande om, 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 de, om de stannar här nu på de här, de här poängen ungefär som de har nu det tror jag inte kommer hända utan både HV och Brynäs kommer ju nog vinna ett par matcher till där så att den, den gamla sanningen om att sex, 61 poäng räcker Någon gång ska ju alla, alla sviter, om man ska kalla det för, bryta Så det kommer att krävas lite mer än 61
0: Det ligger i linje med hur den här säsongen har varit En väldigt jämn säsong, alla har slagit alla Och att det faktiskt innebär att avståndet mellan botten och slutspel såklart också kanske minskar Ska vi titta lite på HVs schema först Så har ju de Rögle hemma ikväll lexand på borta plan innan de reser vidare då till till Gävle på lördag eh, Brynäs spelar då istället mot eh, Luleå och sen hemma mot Arbro eh, vad tänker du Någon fördel här
2: ja men eh, Rögle vaknar väl till lite igen och, och nollade väl Oskarshamn ser en lag i senaste matchen var var inte så i lördags
0: det tar du med på bara gärning ja, 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 jag, jag, jag ska
2: dubbelt kolla den Jo då, Rögle-Oskarshamn 3-0 den, den är ju ofattbar egentligen med tanke på Oskarshamns målsnitt och målkungar och poängkungar och den form Oskarshamn har haft och så kommer Rögle ta emot dem hemma och vinner den matchen med 3-0 och Rögle som inte alls har rosat på slutet så att de kanske är en liten formtopp nu Så det är kanske talar för Brynäs att Rögle slår HV Varför inte, varför inte
0: Och framförallt då så ska, ju, ska man ju göra två borta matcher då i, i HVs fall och... Ja,
2: och så upp till Leksand då, som också är Ja, nu, nu, nu vet jag inte hur Leksand har gått på slutet Men de har väl gått ganska bra sista igen Nu Först hade de en dålig period och nu ja, de slog de i Skellefteå för tusan i, 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 Men Det gjorde ju Brynäs också i och för sig
0: Strykjäng, Skellefteå.
2: Strykjäng, fortsätt att leda serien ofattbart. De bara leder och leder. Nu de, ja. de, är det faktiskt bara en poäng fara i så att, de där i toppen. Förlusterna kan kosta dem en serieseger. Vi får väl se vilket är bra för, för Brynäs om vi ska räkna in Luleå. Alltså, det är så många parametrar i det här Erik. Ja,
0: för det är ju faktiskt så att det kanske inte bara är ett tvåhästasrace det här längre. Vi pratar om det. Brynäs har ju faktiskt spelat bra mot Luleå och de vann borta matchen tidigare under säsongen har vunnit en av två hemma, det var de ja, mag magiska ja. mellandagsmatchen där.
2: 7-4, låg under med 3-0. Ja. Ja, eh,
0: ja, jag tror inte den kommer att se ut så <skratt> <skratt> ikväll. Eh, och vinner Brynäs och för all del eh, HV, eh, kanske hemma mot Rögle, vilket är eh, ett tänkbart scenario. Då är alltså Luleå bara 3 poäng för Brynäs och 4 poäng från eh, negativt kval.
2: Mm. Och så har de efter matchen efter det Och så har torsta. de Skellefteå på torsdag ja.
0: Ja. Och då tror jag att då bör man tänka Upp i Norrbotten på allvar på vad som kan hända Hej, Susanne Axel här När du gör som jag listar dig på en av Krys Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Vad tror du ska vi ska vi kunna få med Ljulio in i här, den här soppan?
2: Ljulio är ju inte bra om man tänker på hur bra de har varit och var förra året gick till final och sådär. Jag tror väl att de är lite för många poäng före men som du säger skulle Brynäs vinna ikväll då är det tre poäng som skiljer där och nu tror jag i och för sig inte då att HV vinner jag tror att, men, men ändå lite panik absolut att man helt plötsligt oj nu är vi i lite riskzonen här lite nerver blir det.
0: Luros fördel är väl att eh, lördagsmatchen här så kommer ju något av lagen så att jag inte eh, tar några tre poänger i alla fall eh, så att de de just mot kvalstrecket kanske de inte behöver bara vara riktigt så. Ja, det, det är oroliga. är
2: deras eh, plusfaktor i det hela att att HV och Brynäs möts på lördag som du säger så att. Mm. Kan ni sätta lite press på Luleå? För att vinna ni imorgon, då drar de med lite grann också i ja. racet. Ja, kan vara, ni dra fördel av det? Det, det skulle vara enkelt att tänka så, men som tränare du vet att du kan inte tänka så mycket om så. Men
1: det är härlig spekulation. Därför tävlar man hårt. Och, och sådana känslor som den här tävlingen här i Sverige ger så det är många möjligheter som finns där. Men vi
0: kan, vi kan bara fokus Försök spela hela tiden bättre. Fokus i spelet. Försök spela bättre. Det finns ju faktiskt på tal om lördag då. Det kommer ju bli en, en holmgång. Det, allting kommer ju leva. Hur det än eh, går i veckan här så kommer ju den matchen att leva. Men det, kan ju faktiskt fin det finns ju en del scenario där, där det avgörs åt något håll eh, på lördag. Eh, det kan ju vara så att HV går rent och Brynäs går tomt. Och då kan ju HV vid seger på lördag boka in en plats i Ingemans Och Brynäs börjar planera kval, kvalspel. Det kan också vara så att Brynäs går plus tre poäng fram till dess. Och då kan man ju faktiskt avgöra hemma mot HV. Det är väl egentligen då man ska se det över säsongen det mest sannolika av de här två scenarierna. Att Brynäs i alla fall tar tre poäng mer än HV in inte på lördag.
2: Ja för sen då efter lördagen då är det två matcher kvar bara Och sex poäng att spela om då, Så att eh, I nästa vecka jag så kan att, jag tänka sig
0: en, en kvällsmatch i Monitor på, på lördag där Om Brynäs skulle klara av att eh, Säkra kontraktet i, i den då, då kan det bli en bra kväll För krogarna i Gävle om inte annat Framåt, <laughs> framåt 22-23 Där på, på lördagskvällen mm. Men eh, oavsett Den här matchen är ju Det är kvalet som börjar om inte, inte för så då.
2: Ja verkligen det, det är som en... Får vi se lite igen vad man kommer in i, i, i hur ställningen är. Men, men allting har ju byggts upp mot den här matchen mellan lagen. Den har det ju gjort så att det är klart att det kan bli så definitivt.
0: HV är ju ett lag som ändå är lite jobbigt att ha en sån här match. För att dels är de ju i form och dels har ju faktiskt Brynäs haft väldigt svårt för för HV. En poäng av nio möjliga hittills i år. Vad är det som gör som har passat Brynäs lite, lite dåligt då.
2: Jag tror att Brynäs har kommit in med lite, lite felaktig inställning i matchen mot HV. Den här matchen när man tog en poäng då gjorde man nere i Jönköping då gjorde man en bra match. Det var ju då Brynäs var inne i sin, sin enda fina period under säsongen förutom den period man är inne i nu. Och då vände man ett 0-2-underläge och förlorade i försök på förlängning sen. Men, men eh, jag tror att man har gått in med lite fel ingångsvärden i matcherna mot HV. Man har känt man, att hjälpt ja, mycket också på den vis. Ja, så jag, jag tycker ändå att det är ganska goda förhoppningar. Att, nu får vi se lite hur det går i de två matcherna innan. Men jag har goda förhoppningar att Bryns kan slå HV hemma. Man bör vinna minst en match mot HV under säsongen. Så att, och det kommer nog på lördag i mitt tips.
0: Jag är mest rädd för André Pettersson för det känns som att vad han än tar sig för just nu så är han ju stekhet. Han är liksom en spelare som, som är lite, lite bättre än nästan alla andra i SHL just nu fast han tillhör ett, ett bottenlag. Han sticker liksom ut i, i spetskvalitet på, på väldigt många punkter. Mm. Och en sån spelare är ganska obehaglig. Att ha mot sig en sån här match där det, det räcker med någon individuell briljans och så kan det betyda så pass mycket.
2: Ja, dels det plus att eh, de har ju också en finsk målvakt precis som Brynäs i Joni Ortio som har varit väldigt, väldigt bra på slutet. Eh, men jag... Eh, ja, jag vidhåller det jag sagt. Jag tycker de har överpresterat sett till hur de har varit över hela säsongen och därför tror jag att Brynäs är i, 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 i förarsätet. Inte bara i den poäng man har i tabellen inför kvällens omgång utan fram till den matchen tror att Brynäs eh, har den feelingen. Och, men men, men vad säger det också? Men problemet för Brynäs det är ju att bemästra det här eh, oket eller den här traditionen av att vinna fler än tre matcher i rad. Det är, nu har jag inte haft tid att dubbelkolla länge sedan det var men eh, om jag inte minns fel så var det alltså säsongen eh, 2016-17 när man gick till final. Det var senast man vann mer fler än tre matcher i rad. Den här säsongen har man gjort och då pratar jag tre poängare. Nu har man ju vunnit tre i rad, varav en var två poängare mot Skellefteå. Men klarar man av det i Brynäs att kunna gå en till, ta någon till i rad, det är det som biter i tabellen. Då har man vunnit mycket, då har man även övervunnit över, den eh, jobbsposten så att säga, eller man ska kalla det för.
0: Vi får se om de löser det. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med att prata om två andra matcher. två eller tre andra matcher som kommer i veckan för det är ju en häftig Brynäsvecka. Det är alltså tre SVL-matcher som betyder allt och samtidigt så inleder sth laget slutspel på onsdag. Aha. Så det finns en en Brynäs match varje dag här. De börjar borta mot Linköping, samma lag som de avslutade grundserien mot i söndags här. Där de vann med... Med 6-2 och sen är det då retur på fredag kvällen i Gävle. Mm. Eh, kan det bli annat än två matcher det här?
2: Nej det ska det inte börja bli. Det är nästan lite i skymundan eh, med tanke på att eh, Brynäs herrelag eh, har varit så intensiva veckor och så viktiga matcher nu. Att, och så har det varit lite spelschemat i STH har varit liksom lite fram och tillbaka, men nu har man summerat ihop serien här till slut och det blev ju som väntat Luleå 1, Brynäs 2 och allt annat än en ny final mellan dem är ju dunder superskräll, det finns ju knappt odds på det, alltså det, det, det är klart att det är ju Brynäs chans här att ta sig igenom kvarts och semifinal och eh, nå en final så småningom de mot Luleå igen.
0: Linköping som de får först har de alltså mött fyra gånger i år och tagit fyra seger och 18-5 i målskillnad som som sagt var allt annat än två raka i de här, det är alltså tre matcherserier i kvartsfinalen då mm. eh, men som, som du säger det är, i skymundan eh, sker det mycket det pratats lite då och då om att Lära Stalder har haft en sådär, ja, men lite annorlunda säsong och inte producerat lika mycket och sen tittar man i, i böckerna när Serien är slut. Då har hon vunnit skytteliga med fem poäng. och gjort 61 poäng på 22, 32 matcher. Eh, och helt för fjärde gången så vinner hon SD Hårds poängliga. Mm. En sådär halv ljummen poängsäsong. Ja,
2: exakt. Det är ju hennes sista säsong i Brynäs som flyttar ju hem till Schweiz efter, efter säsongen här. Och det är väl det kanske att hon inte har gjort eh, lika många mål som tidigare. Men då har ju Anna när Marksner kliver fram och gjort... Eh, tror det var 28 hon har gjort. Det är ganska fina siffror det också. Och man har ju tappat lite slagkraft i Brynäs. Tjeckiskorna försvann och så vidare. Men jag tycker Brynäs håller på att växla upp här. Och det känns som att
0: Lara har växt sen hon så att säga beslutade sig för att det var sista säsongen också när hon mm. gick ut med det. För sen har hon producerat mycket poäng på slutet. Den kedjan har ju gått, gått väldigt bra. Det som är lite lurigt för, för dem nu är väl att välja vilken målvakt de ska satsa på. De har ju roterat på tre till och med nu här på slutet. Mm -hmm. Så vi får se. Nu var det Felicia Frank som stod senast och jag gissar att det är hon som får chansen äh, även i, i första kvarten här.
2: Jag tycker man ska gå på Felicia Frank, absolut. Det är liksom hennes tur att kliva fram här och ja men, ta, ta rollen där och försöka och kliva fram. Hon var ändå med och spelade U18 VM på Hemmaplan Östersund för inte så länge sedan och när man har fått skadan på Pesslarova så, så ska Frank vara den som ah, ska inte säga bär laget men hon ska få chansen att spela sin bästa hockey och eh, vinna lite matcher till Brynäs även om det som alltid är offensiven som kommer att avgöra. Men vi såg förra säsongen i slutspelet i finalspelet, måste ha en målvakt som är på topp för att kunna vinna.
0: Så är det, det. Vägen fram till den här finalen ser ju sannolikt ut så att man möter Djurgården i en, i en semifinal medan vi gissar väl att Luleå möter Modo på sin halva. Det är så trädet ser ut om de, om de sköter sitt i, i kvartsfinal. Mm. Men först som sagt var två matcher den här veckan så får vi se vad vi vi står när den är över. Mycket talar väl för en ledig, ledig helg för, för Brynäsdamerna i alla fall efter mm. ha, stökat undan fredagen där.
2: Precis. Ska jag tippa någonting då? Eller har vi tippat, tippat oss genom hela programmet här? Eller?
0: Nej, men du kan väl få runda av här nu med... med du har tippat en 2-0 där för Brynäsdamerna i
2: alla fall. 2-0 i matcher mot SDH mot, i semifinalen, mot, eller kvartsfinalen förlåt på väg mot semifinal i kvarten mot Linköping. Sen då... Um, jag tror, att, jag tror att Hur tråkigt den låter så tror jag Brynäs och stryk mot Luleå här Jag tror även att HV förlorar Sen kommer Brynäs att vinna Hemma mot Örebro Och Sen vinner även Brynäs mot HV Som jag har sagt tidigare i programmet det är, Så att man vinner mot Mot Örebro och mot HV Men jag tror inte att det blir Är det, helt, är det klart då Vad vinner vi på? Det blir snurrigt nu ja, Vi får se då vi kommer att summera ihop det här nästa tisdag, det lovar jag.
0: Det, det är matematiken, vi reder ut jag, jag, jag tror det är många som lyssnar på den här podden som är ganska glad om du har rätt. 6 av 9, av den här veckan kommer jag ta, ta bry långt. Så är det. Med de orden så säger vi på återhörande nästa tisdag. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.
2: Tack och hej.